0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Zanim przejdziemy do dzisiejszej rozmowy, to chciałbym Ci przeczytać fragment przemówienia byłego prezydenta Republiki Czeskiej, Wacława Hawla, Przemówienia, które wygłosił w amerykańskim kongresie w połowie lat 90. Cytuję. Dziś wiele wskazuje na to, że znajdujemy się w okresie przejściowym, w którym pewne rzeczy się kończą, a inne rodzą się w bólach. To tak jakby coś popadało w ruinę, rozkładało się i przechodziło do historii, a na jego gruzach powstawało coś zupełnie nowego, nie mającego jeszcze określonej formy. Koniec cytatu. Czytam sobie te słowa i mam takie wrażenie nieodparte, że jakoś bardzo pasują do tego, z czym my jako liderzy mierzymy się właśnie dzisiaj. Kształt tej naszej rzeczywistości, kształt tego wszystkiego, co rodzi się jakoś w bólach, nawiązując do przemówienia Waslava Hawla, jest tak samo nieokreślony, jak to było ponad dwie dekady temu. Umiejętności liderskie, które są nam potrzebne do tego, żeby się jakoś odnaleźć w tym dzisiejszym świecie, w tej złożonej i niepewnej rzeczywistości, są tak samo nieokreślone i mgliste, jak to było wtedy. Można powiedzieć, że uczymy się bycia liderem trochę na nowo, po pandemii, po wojnie na Ukrainie. Uczymy się, jak to wszystko pomieścić w sobie, jak to wszystko zrozumieć, i jak się zaadaptować do tego nowego świata, z którym się mierzymy i w którym przyszło nam żyć. Można powiedzieć, że w naszych firmach ścierają się jakby dwie zupełnie przeciwstawne siły. Są rzeczy, które ulegają poprawie i jest lepiej niż było, no ale są też takie, które ulegają pogorszeniu. Na przykład praca zdalna okazała się bardzo wygodna, bo nie tracimy wielu godzin na dojazdy. Ale pojawia się problem na przykład przynależności ludzi do firmy. Zaczyna nam brakować tak po ludzku zupełnie kontaktów społecznych. Jesteśmy, mimo że skonektowani, mówiąc tak z angielskiego, cały czas jesteśmy dostępni w kontakcie, no to jednak jesteśmy osamotnieni. I te nasze relacje takie ludzkie, społeczne, zaczynają na tym cierpieć. Ciągle jest oczywiście za wcześnie, żeby wyciągać jakieś poważne wnioski, nie ma jeszcze badań, co nam to wszystko robi. No ale już na przykład na podstawie ja chociażby swoich rozmów takich osobistych z liderami, na podstawie też wiadomości, które wymieniam z różnymi osobami, na podstawie maili mogę powiedzieć, że jest jednak sporo rzeczy, których na poziomie naszych relacji nam po prostu jako ludziom zaczyna brakować. Musimy się jakoś nauczyć w tej dialektyce poruszać. Pytanie, jak to zrobić, jak się uczyć tego nowego bycia w świecie, będąc liderem. Jak właśnie liderzy, jak zespoły projektowe mają to robić. Jak budować i rozwijać takie organizacje, w których będzie nam łatwo się jakoś dostosowywać do zmian, które nas zewsząd otaczają. Ten dzisiejszy odcinek, ta moja dzisiejsza rozmowa będzie właśnie na ten temat. Będzie o uczeniu się na podstawie doświadczania. To jest takie podejście, które nie jest wcale takie nowe, jak usłyszycie, ale myślę, że bardzo otwiera oczy. Jest to zupełnie taka też nowa i świeża perspektywa w kontekście metod organizacji pracy, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Coraz więcej firm decyduje się na stosowanie Filozofii Agile w swoim codziennym, projektowym, produktowym życiu. Coraz więcej organizacji wdraża te metody w swojej codziennej pracy. Ich sercem, sercem w ogóle tego algorytmu pracy jest właśnie empiryzm, uczenie się poprzez doświadczanie. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać z moim gościem. Bardzo Cię zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Wojciech Busiel jest dzisiaj z nami, psycholog, psychoterapeuta i trener. Witam cię, Wojtku bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. Cześć Mariuszu, witajcie słuchaczy.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiali o uczeniu się na podstawie doświadczenia, i takim pretekstem też do tego, że spotkaliśmy się i rozmawiamy ze sobą, jest niedawno wydana książka, do której za chwilę nawiążemy państwa kolb, czy kolbów, nie wiem, czy tak się to odmienia. A skoro mówimy o uczeniu, to tak na początek chciałbym zapytać się o twoje uczenie się. Jakim byłeś uczniem w szkole?
1: O, osobiste pytanie. Ja w ogóle myślę, że ta to... Ta perspektywa jakby pozostawania w takim aktywnym, żywym kontakcie mm-hmm. ze sobą jako uczniem, mm-hmm. w ogóle w uczeniu się innych jest bardzo ważna. Ja byłem uczniem bardzo pilnym. Ja należałem ja też. do tych uczniów, którzy <śmiech> może nie tyle, że się przygotowywali do wszystkiego, ale którzy zawsze bardzo dbali, żeby poprawnie odpowiadać, mm-hmm. żeby mieć zadania domowe zrobione, nawet ściągane gdzieś tam, wiesz, tuż przed szkołą, nie? ale żeby jednak pokazać to. I to była jedna taka moja noga, a z drugiej strony myślę sobie, byłem takim uczniem bardzo ciekawym. Było coś takiego, że mnie wiedza wciągała, że jak się pojawiło jakieś nowe zagadnienie związane z danym przedmiotem, to to mnie zawsze pobudzało do ciekawości. Więc ja byłem też takim uczniem, myślę, który sam się angażował w różnego rodzaju informacje, zdobywał informacje. Jakoś myślę sobie, że. Trudno tak powiedzieć o dzieciaku, no bo to no teraz dawno temu było oczywiście, ale myślę sobie, że mi, jak, mi, jakoś wie, mi jakoś wieca pomagała lepiej się poczuć, lepiej zrozumieć jakoś siebie, świat nie? i że ja jakoś dążyłem do tego, żeby tą wiecę poznać.
0: A miałeś takie, takie momenty w ogóle w swoim życiu, nie wiem na ile ta świadomość twoja była ukształtowana wtedy że ci się nie podobał na przykład system nauczania, że coś było nie tak w szkole. Ja tak też trochę zadaję to pytanie z punktu widzenia też swojej osoby, bo dla mnie na przykład bardzo takie denerwujące było, zwłaszcza w liceum, pamiętam, a byłem bardzo z jednej strony matematycznie zorientowany i humanistycznie też i nie podobało mi się, jak właśnie na języku polskim pani profesor nam narzucała właśnie, co podmiot liryczny miał na myśli. Strasznie z tym wojowałem do tego stopnia, że na maturze Jako jedyna osoba w ogóle w całym licemu robiłem analizę wiersza, czego się każdy bał, ale jakieś takie narzucanie myślenia strasznie było dla mnie takie nie w porządku. To To był mój wtedy taki bunt.
1: Ja, ja pamiętam, że ja to się budowałem na, na to, że my musimy siedzieć w szkole tak długo. Mm-hmm. I, albo, że szkoła się zaczyna bardzo rano, a ja wolałem troszkę wstać później na przykład. Ale pamiętam, że dość szybko chyba wyrobiłem sobie taki pogląd, że szkoła to jest jedno i szkoła mnie przygotowuje do tego, akurat tak mówimy o liceum, żebym się dostał na studia. Zresztą też miałem takich profesorów, wtedy tak się mówiło, na nauczycieli liceum, że to profesorowie. Miałem takich profesorów w liceum, profesorki, które w ten sposób nas jakoś ukierunkowywały, mnie przynajmniej, żeby myśleć o tym, że te, te oceny, które tu są, to co tu jest, to, to jest też po to, żeby tam się dostać. Dla mnie szkoła była takim systemowym przejściem dalej, a czymś innym dla mnie było uczenie się. Dla mnie uczenie się działo się obok. Na przykład, nie wiem, chodziłem na korepetycje i mhm. tam się jakoś nie wiem, poznawałem, zagłębiałem w historię, której się jakoś uczyłem też obok, że takie... Uczenie się, które brałem dla siebie, czy wiedza, które brałem dla siebie, miałem wrażenie, że ona jest jakby pomiędzy lekcjami albo pomiędzy tym głównym materiałem. Oczywiście zdarzały się rzeczy, które mnie gdzieś fascynowały w samej szkole. Natomiast czułem taki rodzaj no, pewnego przymusu, no, pewnego przymusu, mimo tej swojej ciekawości, o której mhm. mówię. Natomiast dużo bardziej wiem, yy, myślę teraz, z tej perspektywy już dojrzałości, jakiejś dorosłości, no, że można by to zorganizować lepiej. Tak z perspektywy uczenia się ludzi, i myślę, i nauczycieli, którzy by mieli być może większy fan, niż takie bycie w tym odtąd dotąd w ławkach, siedzenie, przekazywanie, słuchanie i tak dalej. No i też samych uczniów, którzy mogliby się bardziej pełnie jakoś angażować w naukę, niż tylko siedząc, słuchając, odpowiadając, no i wkuwając. No u mnie to było. W moim liceum była takie anegdota, że jak nam. Ta, ta słynna anegdota, że jak się. Pytają o to, kiedy. Znaczy, żeby, jak dają zadanie, żeby się nauczyć książki telefonicznej, natomiast no się pytamy, na kiedy. Nie? To jest tak, <gry> tak, tak u mnie wtedy wyglądała nauka. Bo...
0: No, a dzisiaj rozmawiamy o uczeniu się na podstawie doświadczenia. I tak jak namyślałem się trochę nad naszą rozmową i też nad pomysłem, żeby z Tobą o tym porozmawiać w kontekście książki Kolbów, to uświadomiłem sobie, jak ważny to jest temat w kontekście współczesnych liderów i też metod pracy, które się pojawiły w kontekście też przywództwa i takiego współczesnego zarządzania. Myślę tutaj o zwinnych metodach pracy, o filozofii agile, bo tam właśnie doświadczenie, empiryzm od samego początku było takim sercem trochę jakby organizowania ludzi wokół pracy nad rozwojem produktu. Różnie z tym jest, jeśli chodzi o rozumienie tego uczenia, ale faktycznie to jest taki... Taki algorytm, który jest zaszyty w ogóle w cały ten proces pracy, czy projektowej, czy produktowej, w zależności od tego, jak tam te zespoły pracują. I jakbyś mógł powiedzieć taki taki wstęp zupełny do tego tematu, czym to jest, czym jest uczenie oparte na doświadczeniu i może jakoś da się to zderzyć z z naszymi doświadczeniami uczenia się, czy wyobrażeniami, nas już ludzi dorosłych, którzy słuchamy tej naszej rozmowy, tej audycji. Właśnie jak to jest? Czym, czym to się różni? Co takiego jest może innego w tym?
1: Wiesz, no, uczenie na, na podstawie doświadczania to jest pewna będziemy, filozofia, podejścia czy mhm. rozumienia do tego, czym proces nauki jest. Pewne spojrzenie. Myślę, że ono może być różne od tradycyjnego spojrzenia, chociaż mnie jest teraz bardzo trudno pozostawiać co to jest teraz tradycyjne podejście, bo, bo ja jakoś jestem blisko alternatywnych metod nauczania, mhm. też w mojej rodzinie, czy też jakoś, czym się jakoś interesuje, no to też szkoły, które są w różnych wydaniach alternatywnych, więc w mojej bańce mogę powiedzieć, że jestem bliżej różnej alternatywy uczenia, Z trudno mi się odnosić mhm. do tego, jak to jest w tak zwanej tradycyjnej szkole. W tym sensie, y, dlatego to, to porównanie może nie będzie takie, ale ja powiem o uczeniu na podstawie doświadczenia. Co, co tu jest pewnymi mm, ważnymi jakoś punktami, czy ważną perspektywą myślenia, kiedy próbujemy zdefiniować uczenie na podstawie doświadczenia? Bo to jest kilka wytycznych takich, oczywiście no, czy jest bardzo dużo, no, ale wybrałem kilka takich, które może mogą być przydatne, żeby to zróżnicować. No, po pierwsze to jest to, że y, uczenie się y, jest y, aktywnością. Że to jest to podejście do tego, że nie ma możliwości, żebyś był nauczony przez kogoś. O myślę, że to, a to jest w tradycyjnej szkole, nie? Czy w myśleniu o tym, że to ktoś mnie nauczy, wleje nauczyciel ci mnie nauczy, mhm. wleje mi wiedzę na przykład, nie? Al, al, albo a tutaj mówimy o tym, że uczenie się je, się jest aktywnością i to jest uczenie się, że ja jako organizm, ja jako człowiek uczę się, czyli wkładam aktywność, wkładam wysiłek, wkładam swoje zaangażowanie w to, żeby zdobyć jakiś rodzaj, no i właśnie, tutaj się pojawia pytanie czego, no bo tradycyjna szkoła, myślę sobie, bazuje głównie na wiedzy, że to jest taki, taki przekaz wiedzy, wiedzowy, a tutaj myślimy o uczeniu się, że to jest pewna holistyczna adaptacja człowieka do świata, do otoczenia, w którym funkcjonuje i do swoich potrzeb, jakie ma. Czyli, że uczenie się jest aktywnością, w której my jako ludzie próbujemy się najbardziej jak to możliwe zaadaptować do warunków, w których funkcjonujemy. Do pewnych oczekiwań, otoczenia, wymogów, otoczenia do naszych potrzeb, do naszych ambicji, poradzenia sobie z jakąś sytuacją, w której się się, się znajdujemy.
0: Takie uczenie nie wchodzi jakby tylko w głowę, bo takie tradycyjne myślenie o uczeniu to jest tak jak mówiłeś, albo nam ktoś wlewa wiedzę, Albo my ją jakoś, nie wiem, zakuwamy, albo uczymy się tej wiedzy, a tutaj skoro mówimy o całości, to też, no nie wiem, emocje na przykład mogą wchodzić w grę, jakieś nasze uczucia, nie tylko jakby myślenie, nie? Tak jak nam się potocznie kojarzy, jeśli chodzi o naukę.
1: Tak, 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 że w tym podejściu myśli się o tym, aby zanurzyć człowieka w jakiejś sytuacji edukacyjnej, czyli w jakiejś, że, że praktycznie każda sytuacja, w jakiej występujemy, może stać się sytuacją edukacyjną, taką, z której się będziemy uczyć, no bo jeśli myśli się o tym no, z tej perspektywy jakby procesu uczenia się w człowieku, no to ono zachodzi cały czas. No, nawet w naszej rozmowie my teraz się uczymy. Ty mi zadajesz pytania, mhm. ja myślę o tych pytaniach, formuję jakąś odpowiedź, y- ta odpowiedź przeszukuje wtedy jakieś bazę danych, wypluwam pewien tekst czy wypowiadam jakiś tekst, który formułuje zapewne twoje kolejne pytanie I, i tworzy się pewien cykl pomiędzy nami i to jest jakiś rodzaj doświadczenia. Czy ja się uczę? Tak, zapewne w tym momencie się uczę bardzo dużo nieświadomie, to znaczy próbuję się dopasować do tego, co się dzieje, co ty proponujesz, do tej sytuacji, kontekstu, w którym jesteśmy, ty też. No i możemy powiedzieć, to, to jest już proces uczenia się. W tym pojęciu uczenia się na podstawie doświadczenia to jest element uczenia się, bo my się dostosowujemy do tej sytuacji, czyli organizm się zmienia. Ja, ja zmieniam pewne swoje nawykowe sposoby działania, nawet formułowania myśli, tempo mówienia, intonacji i tak dalej, po to, żeby się gdzieś tutaj dopasować do tego kontekstu, w którym funkcjonuje, najlepiej jako trafię, ty też na, na, na to jakoś odpowiadasz, no więc dochodzi we mnie pewien rodzaj zmiany, no i to jest element uczenia się, ale on jest yy, jakby obrazuje tylko część tego procesu, no bo dzieje się w dużej mierze poza moją świadomością, a teraz nie wkładam uwagi w to, żebym się uczył bardziej, w to, żebym z tobą rozmawiał i odpowiadał na, na pytania, czy jakoś przybliżał słuchaczom tą perspektywę, natomiast no i ja jestem już w tą sytuację tutaj jakoś w nią zaangażowany, nie? czy w niej, w, niej, w niej obecny i już jakiś proces uczenia się we mnie następuje.
0: Ale u, użyłeś wiele razy słowa proces uczenia się i to, to też jest takie zastanawiające w kontekście, jak sobie myślę na przykład o potocznym rozumieniu uczenia się, gdzie tam jednak dochodzi się do jakiegoś rezultatu, nie? jest jakiś wynik, a ten proces mhm. uczenia się jest czymś ciągłym w naszym wypadku, nie tak, że nie wiem, nauczysz się pierwszego poziomu na matfizie, no nie wiem, co tam jest, już nie pamiętam dobrze, ale dochodzisz do jakiegoś efektu, nie? A tutaj jakby gonisz ten efekt cały czas, jesteś cały czas w procesie uczenia się, coś, co ci pomaga też jakoś odnaleźć się w świecie, nie?
1: Tak, tak, to jest też metafora uczenia na podstawie doświadczenia, że to jest proces ciągły i nieskończony, że my, i to jest myślę zbieżne z tym, od czego zacząłeś, czyli od metodologii czy świata agile, czyli różnych zwinnych sposobów zarządzania, w której kładzie się nacisk na ciągłe doskonalenie, na ciągłe usprawnianie różnych rzeczy. I to jest myślę bliskie też temu, jak nauczenie się patrzymy w tej perspektywie uczenia się na podstawie doświadczenia, tego doświadczeniowego uczenia się, że to jest ciągły proces przekształcania siebie. On w tym kontekście jest bliski życiu. Bliski temu, co się dzieje jakoś na co dzień. Że trudno pomyśleć sobie, że w pewnym momencie zakończy się mój proces nauki, no bo zawsze jest jakieś nowe doświadczenie przed nami, zawsze jest jakiś nowy aspekt, w którym mogę odkryć jakąś rzeczywistość. To jest też w pewien sposób bardzo istotne, żeby móc uczyć się na swoim doświadczeniu, żeby nie być do końca gotowym produktem, żeby mieć w sobie tą gotowość do tego, czy pielęgnować taką perspektywę, że. Moja wiedza obecna, nawet obojętnie jakby była ekspercka, na jakim etapie zaawansowania byłbym w danym momencie, to i tak pozostawia jednak ogromny obszar niewiedzy, pewnej ciekawości, jakiegoś zastanowienia, znaku zapytania. To, to, to jest kluczowe nie? w tym, żeby móc w ogóle ze swojego doświadczenia się uczyć. Nie? Znaczy, żeby popatrzeć na to, że to, czego doświadczamy, czy to, w czym jestem zanurzony, może przynieść jakiś rodzaj ubogacenia dla mnie.
0: Jest taki piękny fragment w książce Carla Rogersa o stawaniu się osobą, który bardzo bardzo do mnie przemawia i i też w ogóle moje myślenie jest tak ukształtowane o człowieku. Użyłeś tutaj określeń z tego cytatu trochę, że właśnie my jesteśmy procesem, a nie produktem. To jest takie jedno hasło, które mocno pamiętam z tego cytatu. Określenia typu jesteśmy konstelacją możliwości, ciągłą rzeką przemian. Tam się takie piękne metafory pojawiają to jest właśnie to, że jesteśmy cały czas w procesie zmiany, która też jest trudna. Tak jak na przykład popatrzymy sobie biznesowo na zespół i nawiązałem trochę do filozofii agile. Są retrospektywy w zespole, które dotykają tych kilku tygodni ostatnich pracy i tam z tych retrospektyw może wyniknąć potrzeba jakiejś zmiany, która nie dla wszystkich może być łatwa, bo trzeba zmienić jakieś zachowania zespołu albo jakieś podejście do zadań, do rozwiązywania tych zadań, do procesu pracy zmiana jest jakby też elementem nie, tego, tego procesu, bo on jest bardzo fajny, bo to, to, to co mówisz, to jest takie <śmiech> chwytające za serce, nie? ale tam w środku może się kotłować.
1: No Dotykasz bardzo ważnego obszaru filozofii, uczenia na podstawie doświadczenia, czy tego myślenia o uczeniu, że podobnie jak życie, uczenie się też zawiera w sobie dialektyki, czyli pewne sprzeczności. Jak zauważyłeś, no y- Ja mówiłem o tych superlatywach, czy o tym takim pożądanym stanie jakiejś otwartości na nowości, na wiedzę, na na doświadczenie, bycie zaciekawionym, dążenie właśnie do jakiejś zmiany, korzystanie z doświadczeń, tworzenia czegoś nowego. Nie wiem, czy nowej wiedzy, nowego rozumienia, nowego spojrzenia. No ale to jest że tak jedna strona medalu. A po drugiej stronie medalu, myślę, jest nasza ludzka, tak bym powiedział, może bardziej ogólnie, Tendencja, czy potrzeba bycia w jakiejś stałości, w pewnym bezpiecznym świecie, posiadania jakiejś pewności czegoś, osadzenia się w tym, co mam, poczucie się dobrze w tym miejscu, w którym jestem. Czyli bardziej tak jest taka tendencja, która by w nas kierowała nas przeciwko zmianom, nie? Czy która by mówiła o tym, że a może to, co jest, jest wystarczająco dobre. Nie? Po co się znowu wychylać, po co iść dalej? E, przecież pójście dalej, czyli Tutaj nauczenie się czegoś, no to wymaga od nas zużycia dużej energii też i na poziomie biologicznym, jest mm-hmm. stworzenia jakichś nowych połączeń nerwowych, na poziomie nie wiem, własnym, zadziałania w jakiś inny sposób, interpersonalnym, zrobienia czegoś inaczej, że to jest faktycznie no, takie podwójne, nie? czy paradoksalne, nie? że z jednej strony chcielibyśmy, czy widzimy pewien potencjał, czy możemy zobaczyć pewien potencjał w nowości i, i, i ucieszyć się tym, jakoś zaciekawić, a jednocześnie no, mamy w sobie też tę tendencję do tego, żeby pozostać w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie wychylać się, poszukiwać jakichś miejsc, które byłyby bezpieczne i stałe. No i to jest paradoks uczenia się. To, 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 to jest coś, co nas moim zdaniem pcha, że wie, ciągle jesteśmy w takim balansie, w takim napięciu pomiędzy tymi tendencjami i z tego napięcia no właśnie rodzą się jakieś nowe, no, nowe rzeczy, które muszą uwzględnić jedne i drugie. Jak ja będę tylko nastawiony na zmianę i hajda do przodu, no to może i do, daleko dojdę, ale zapewne coś zgubię po drodze. Nie? Będę musiał prędzej czy później wahadło się odwrócić, trzeba się będzie zatrzymać.
0: Ale zobaczenie tego, że nasz świat jest jakoś dialektyczny w ogóle, czy, czy podejście do świata takie dialektyczne, to to jest rzecz y, trudna i myślę, że też wymaga pewnego takiego pewnej dojrzałości z naszej strony. Ja sobie przypominam hmm. taki fragment, w który się wczytywałem w książce, Ta książka jest cudowna, ja do niej kilka razy wracałem, niektóre rozdziały sobie czytałem kilka razy, bo momentami jest trudna i jest tam dużo też rzeczy takich mocno naukowych, ale na przykład jest duże nawiązanie do jakby takiej psychologii rozwojowej, czyli jak my podchodzimy do swojej dojrzałości, jak, jak się rozwijamy i jest nawiązanie do badań Roberta Kigana. Bardzo mnie w ogóle fascynowała ta jego teoria i fascynuje do teraz. I też czasami rozmawiam z liderami na temat w ogóle jakby dojrzałości osób, które wchodzą w takie zespoły samoorganizujące się. Ale on mówił tam o pięciu etapach rozwoju od dzieciństwa. Tam w te początkowe nie chcę wchodzić, ale bardzo ciekawe są te trzy ostatnie, nie? kiedy my jesteśmy na etapie takiej świadomości grupowej i jakby to, co mówisz, łatwe jest to, że się jest częścią grupy, częścią zespołu w firmie, bo oni myślą tak samo. Ja myślę tak jak oni, jak będę myślał tak jak oni, to moja tożsamość będzie jakoś utrzymana, nie? Jest ryzyko, że jak ja coś podskoczę, to oni mnie wyrzucą z zespołu albo z grupy, ale właśnie to jest taki etap, gdzie tej dialektyki nie ma, jakby ta dialektyka jest trudna i później jest taki etap, kiedy My jako ludzie sobie myślimy o tym, że no to, co jest w grupie, to jest w grupie. Ta mentalność grupowa to jest mentalność grupowa, projektowa, zespołowa, ale ja też mogę zbudować swój światopogląd. Nie? I to jest bardzo cenne, żeby wyjść z tej grupy. A już najlepiej jest, jak wyjdziemy w ogóle z tego swojego światopoglądu i dojdziemy do takiego etapu, różnie się u różnych psychologów to nazywa, ale taki umysł transformujący trochę. Nie? I wtedy tak. Kigan mówi o tym, że jakby cechą takiej osoby jest przekraczanie siebie, że ja mogę zobaczyć, że ten mój system myślenia jest nieszczelny, że ta moja ideologia to jeszcze nie jest dobra taka do końca, mogę coś wymienić i robię to tak naturalnie, ale elementem tego jest właśnie to, co powiedziałeś, bardzo trudnym, to, że my patrzymy na świat dialektycznie, że, że nie wszystko jest kolorowe, nie? Że, że każdy element ma jakiś odcień albo ma swój jakiś biegun przeciwny, jakąś cnotę siostrzaną i tak dalej, i tak dalej. To, to tak chciałem dopowiedzieć do tego, bo też no, te etapy rozwoju ego Lewingera, to, to jest tam mhm. jest bardziej to skomplikowane, mhm. ale tych badań mhm. jest mnóstwo wymienionych w książce, ale jakoś Kigan jest mi najbardziej bliski i tak najłatwiej mi o nim myśleć i mówić, ale, ale tak to do tego trzeba dojrzeć, nie? żeby yy, tą zmianę i ten konflikt taki, który jest elementem tego procesu, o który mówić, mówisz, traktować jako mhm coś takiego, powiedziałbym, nawet pozytywnego, jako część taką naturalną, ważną tego procesu uczenia się.
1: Jedną z ważniejszych umiejętności, czy bym powiedział kompetencji w obszarze uczenia na podstawie doświadczenia są takie umiejętności metapoznawcze. To znaczy, że ja, jako osoba ucząca się, Y, poznaje siebie jako narzędzie, które się uczy, hmm. kogoś, kogoś, kto się uczy. Czyli zanurzam się w siebie i w swój proces uczenia się i próbuję go w pewien sposób skonceptualizować. I to jest też siła tego, tej teorii kolbowskiej, y, która daje nam pewien pewną perspektywę, jak ja mogę popatrzeć na siebie jako osobę zanurzoną w procesie uczenia się z takiego metapoziomu, trochę z dystansu i zobaczyć w jakie mechanizmy, albo w jakie niuanse, albo w jakie właśnie konflikty, czy w jakie, w jakie dylematy stawia mnie, wrzuca mnie sam proces uczenia się. I to, o czym mówisz właśnie, nie? czyli ta uki czyli ta m, coraz większa zdolność pozwala mi widzieć siebie w procesie nauki jakby z coraz wyższego oglądu. Nie? Już, już, już tak, tak jak powiedziałeś, nie, nie tylko jako część grupy, tylko jako osobę samostanowiącą się, a potem w pewien sposób też w tym najwyższym poziomie, jako osobę, która może stanowić dla innych, bo to jest też tak, która staje się punktem odniesienia w ogóle do innych ludzi, która się jakoś dystansuje nawet od samej siebie w ten sposób. To znaczy, że ma tą zdolność do bycia w dużym dystansie do własnych sądów i w pewien sposób tworzenia tych własnych sądów bez tego silnego nacisku kulturowego i wymogu, i wymogu kulturowego. No i to jest niezmiernie ważne, jeśli my chcemy, moim zdaniem, się jakoś uczyć na, na doświadczeniu, ale w ogóle, żebyśmy poznawali siebie jako te osoby, które się uczą i starali się siebie, siebie zrozumieć w procesie, w procesie nauki, to nam pozwala wtedy właśnie spojrzeć na to, że nieraz wpadamy w jakieś pułapki, że nieraz się za bardzo skupiamy na jednym, a gubimy Być może drugą perspektywę, że że, 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 koncentrujemy się na przykład na jakimś działaniu, a gubimy refleksję albo koncentrujemy się na praktyce, nie szukamy jakiegoś praktycznego rozwiązania i co bym powinien tutaj zrobić innego, żeby to zadziałało, a problem nie tkwi w tym, że ja nie mogę czegoś wymyślić, tylko że na przykład... Nie, nie do końca uchwytuje sens tego, czego szukam i, i, i że nie, bo moja energia na przykład za dużo idzie w stronę praktyki, a brakuje pewnego rodzaju refleksji nad tym, co robię. No. Albo, nie wiem, za bardzo intelektualizuję, a tu by trzeba było zejść na ziemię i po prostu poczuć tą sytuację. O co, co tak, o co chodzi? Opowiada. O co tak naprawdę chodzi, co on tak naprawdę chce, że musiałbym zejść do tego, a nie pozostawać na takim intelektualnym wymiarze. No i... i, i... Wiedza na ten temat, myślę, właśnie no, bardzo nam po, po pomaga, żeby kierować swoim procesem nauki.
0: Rozmawiamy dzisiaj tak wokół trochę książki Uczenie na podstawie doświadczania Alice i Davida Kolbów i chciałbym cię zapytać, bo... Mamy różnych słuchaczy i myślę, że nie wszyscy mogli słyszeć o czymś, co to dla ciebie to jest taka oczywista oczywistość, zresztą kiedyś mi to mówiłeś. Cykl Kolba, czym to jest? Bo o tym się mówi na różnych szkoleniach dla trenerów. To ma jakoś coś wspólnego z tym, o czym oni piszą w tej książce, czy nie?
1: No jasne, jasne, że ma, jasne, że ma. No, cykl Kolba jest najbardziej chyba rozpowszechnionym, najbardziej znanym konceptem teorii uczenia na, na podstawie mhm. doświadczenia czyli szerokiej filozofii podejścia do nauki, bo to jest teoria do uczenia się, to jest teoria uczenia na podstawie doświadczenia. Ma, ma, jest tam wiele konceptów jednym z kluczowych konceptów jest koncept cyklu uczenia się. I ja może opowiem jakąś taką historię, no bo to jest tak, że ja teraz mam 43 lata, a zaczynałem 20 lat temu uczyć się tego zawodu nauczyciela, edukatora no i to były studia psychologiczne, no ja wtedy uczyłem się o Kolbie. No, uczyłem się <gulba> o cyklu Kolba właśnie. Wtedy poznałem cykl Kolba. Cykl Kolba dla, tak jak zapowiedziałeś może nie, 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 nie każdy z słuchaczy wie, no to jest cykl, który składa się z takich czterech etapów. Doświadczenia, refleksji, analizy, planowania i wdrożenia nowego działania. To są takie cztery etapy, o, o których kiedy się uczyłem, Mówiłem mi o tym, że to jest sposób na organizowanie doświadczeń edukacyjnych dla ludzi, żeby oni z tego korzystali. To Najpierw ludzie muszą o mieć doświadczyć, później muszą sobie o tym pomyśleć, czy jakoś to zreflektować, mm-hmm. potem na podstawie tych refleksji wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość i wrzucić to w nowe działanie, które by uwzględniało te wnioski, które wymyślili na doświadczeniu. Tutaj cykl się zamyka, znowu mamy doświadczenie i działanie. No i, no i, no i, no i to był cykl Kolba. No i... Dla mnie to było oczywiście w pewien sposób wtedy odkrywcze, bardzo pomocne, tak narzędziowo, jako edukator, no jak, jak mogłem organizować doświadczenia edukacyjne o osób, ale na, na tym moje rozumienie cyklu kolba się kończyło. No i potem po 20 latach. Przez przypadek sięgnąłem do oryginalnej książki Davida Colway. To, to, to nie ta, którą teraz wydaliśmy. O, o wcześniejszą napisał w 1984, 1984 roku. Sięgnąłem do jej oryginalnej książki i szeroko otworzyłem oczy. Usiadłem, klęknąłem, nie wiem jak mam powiedzieć, no otworzyła się po prostu przestrzeń niezmiernie głęboka i pojemna i zobaczyłem, że ten cykl kolba, którym się uczyłem, to jest tylko jakaś wisienka na torcie, uh-huh. taki wierzchołek wielkiej góry ludowej, pewnego gmachu edukacji, filozofii edukacji, jaką stworzył ten człowiek. No i się zakochałem, tak można powiedzieć, w tym podejściu, no bo moje doświadczenia spotkały się z teorią, teoria spotkała się z doświadczeniami i, i, i taka była moja historia, dlatego też postanowiłem, czy postanowiliśmy z Janą, żebyśmy tę książkę wydali, jakoś przybliżyli polskim czytelnikom. No i, i w tym kontekście no, no cykl Kolba, myślę, w tym kontekście mam nadzieję, że ta publikacja pozwoli też innym edukatorom, menadżerom no trochę poszerzyć wiedzę na temat tego, czym ten cykl Kolba jest. No bo na tym takim podstawowym poziomie, tak jak powiedziałem, to jest idealny model uczenia się na podstawie doświadczenia. Idealny w tym sensie, że no, w, w dwóch sensach. No, po pierwsze taki, że jeśli mógłby on zaistnieć, to uczenie się byłoby najbardziej pełne. To znaczy, jeżeli my jako ludzie byśmy byli w stanie swoje doświadczenie jakby przekształcić w taki sposób, w takiej być może kolejności albo w takich modalnościach, w tych modalnościach czucia, myślenia, działania, refleksji i tak dalej, no to moglibyśmy najwięcej wyciągnąć z danego doświadczenia, najwięcej nauczyć się na danym doświadczeniu, no ale idealny on jest też w takim sensie, że on nie występuje w naturze. To znaczy, że to nie jest coś, co się dzieje spontanicznie, intuicyjnie. To jest coś, czego my się musimy nauczyć. Dlatego to jest metamodel, to jest pewien wzór, do którego możemy dążyć. Albo pewna podpowiedź, jak my możemy świadomie, bardziej świadomie jakoś sterować swoim doświadczeniem, przekształcać swoje doświadczenia, żeby z niego najwięcej wyciąga. No w
0: zespołach, w firmach, jeśli chodzi o stosowanie zwinnych metod pracy, to, to jest trochę łatwiej, bo jakby framework, by te ramy działania nam to trochę właśnie modelują, nie? No bo to, co powiedziałeś, ten cykl kolba to jest odwzorowanie tego, co na przykład robią w ogóle zespoły agile. nie? No bo ta przestrzeń tak. iteracji tych kilku tygodni to jest przestrzeń takiego doświadczania właśnie, nie? I później jest analiza, jakaś refleksja, wyciąganie wniosków i wdrażamy korektę tak. do kolejne iteracji i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak,
1: tak. Natomiast yy, yy, ważne myślę w tym, yy, w tym zniuansowaniu trochę, że cykl Kolba to jest coś, co jest na zewnątrz. To znaczy to jest coś, co widać jakoś na, na, na zewnątrz. Natomiast wewnątrz człowieka yy, tam nie ma cyklu. Wewnątrz człowieka są, przynajmniej w, w, w podejściu tym, teorii uczenia na podstawie doświadczenia, jest, że wewnątrz człowieka są dialektyki. Wewnątrz człowieka jest proces przyjmowania i przetwarzania informacji. Czyli, że my, no bo to jest sednem nauki, że my przyjmujemy jakiś rodzaj informacji, jakiś rodzaj doświadczenia, a następnie jakoś prze, przekształcamy to, to doświadczenie, czy przetwarzamy tą wiedzę we, wewnątrz nas, czy, 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 na, czy na, na nasze potrzeby.
0: Ona pracuje sobie.
1: Tak, i ona sobie jakoś dla nas pracuje. No i to, w jaki sposób my możemy przyjmować informacje, jest podwójne. Tutaj jest też tak, w nowszych opracowaniach, o tym już mówi Kahneman, trochę starszy James, że mamy dwa systemy, jakby przyjmowania, przyjmowania informacji. No jeden taki bardziej zmysłowo-emocjonalno-intuicyjny, w którym czujemy rzeczywistość, wyczuwamy rzeczywistość. Dzieje się też na poziomie bardziej takim, no powiedzmy, zmysłowym przeżyciowym doświadczeniowym. I to jest jeden sposób, w którym my jako ludzie czerpiemy ze świata równego rodzaju informacje, a drugi sposób jest taki bardziej językowo, logiczny, abstrakcyjny, w którym my poznajemy świat poprzez język, poprzez wiedzę, poprzez rozmowę z drugim człowiekiem, lekturę, czytanie, czyli bardziej taki abstrakcyjny, uogólniony sposób. I te dwa moduły, czy te dwa modalności przyjmowania informacji, one są zorientowane dialektycznie, to znaczy. Jeśli zbliżam się do jednego wymiaru, czyli do tego wymiaru uczucia, to oddalam się od abstrakcji. Jeśli idę do konkretu, tej, tej sytuacji, tego doświadczenia, tego wydarzenia, no nie wiem, na przykład w zespole skramowym, tak, które miało miejsce, no to głubie perspektywę bardziej ogólno, pewnej, pewne, nie wiem, abstrakcji tego jak to z reguły była nie? Nie wiem, reguł statystycznych czy czegokolwiek. Jestem zanurzony w tym doświadczeniu. A im bardziej analizuję, czy, czy, czy przejmuję, przyjmuję informacje na poziomie abstrakcyjnym, czy takim ogólnym, to tym bardziej oddalam się od jakiegoś konkretnego. Gubię jakby ten specyficzny moment, w którym, w którym byłbym. I przynajmniej w teorii uczenia na podstawie doświadczenia mówi się o tym, że nie mam możliwości, żeby było jedno i drugie, że ja przeskakuję w mikro-czasie pomiędzy tymi, no, swoją uwagą pomiędzy tymi, tymi sposobami przyjmowania informacji. A drugi wymiar, na którym pracujemy, no to jest wymiar tego, że ja mogę przetworzyć informacje, czyli te rzeczy, które do mnie dotarły, czy przez zmysły, czy przez język. Ja, żebym mógł na na nich się nauczyć czegoś, muszę je jakoś obrobić, przetworzyć, wykorzystać. I tutaj też mam do dyspozycji dwa różne przeciwstawne sposoby. Z jednej strony mogę to zrobić, powiedziałbym tak bardziej introspekcyjnie, czyli po prostu pomyśleć, usiąść, zastanowić się, zagłębić się w refleksję, przemyśleć tą tą sprawę, ale z drugiej strony te informacje, które do do, do mnie dotarły, mogę przetworzyć w działaniu od razu. Teraz z tobą rozmawiam i się poruszyłem jakoś na krześle, na którym siedzę, więc najprawdopodobniej można by to zanalizować, ktoś z boku mógł powiedzieć, że poczułem jakiś rodzaj niewygody w siedzeniu i moje ciało się dostosowało. Czyli dotarła do mnie informacja zmysłowa, i została przetworzona w działanie, w jakiś ruch, w, jakieś, w jakąś adaptację do, do, do tej rzeczywistości. Ale mógłbym tą samą informację, gdybym chwilę się nad tym zastanowił, być może przetworzyć też refleksyjnie. To znaczy poczuć, że jest mi dyskomfort, zastanowić się, z czego on wynika, pomyśleć chwilę o tym, podrapać się zamiast mm. zmienić miejsce, nie? czyli wybrać jakąś strategię, która by była bardziej aktywna. No I wtedy byłoby przetworzenie informacji stój teraz, które docierają do zmysłów bardziej w stronę refleksji. Więc tu też w tym procesie przetwarzania... My również mamy do dyspozycji dwa no, zupełnie przeciwstawne spo, sposoby obrabiania informacji, obrabiania doświadczenia, które do nas docierają, albo takiego właśnie refleksyjnego, takiego introspekcyjnego, albo aktywność, aktywność w jakimś. Działania.
0: Mam pytanie wyjaśniające, bo tak słucham cię tutaj uważnie. No. A propos tego, co powiedziałeś wcześniej, tej pierwszej części, która dotyczyła jakby wprowadzania danych do nas, nie? Powiedziałeś, że mhm. nawiązując trochę do Kahnemana, do Jamesa, że jakby mamy dwa systemy. Jeden system jest taki, który wprowadza na podstawie, no nazwijmy to taki, taką drogą zmysłową, doświadczeniową, a drugą taką drogą, która no na przykład może pochodzić z książek, z jakiejś wiedzy, z badań. I powiedziałeś coś takiego, że jakby jedna i druga się wyklucza w tym sensie, że tylko jednym kanałem możemy te rzeczy wprowadzać. Nie wiem, czy cię dobrze zrozumiałem, dlatego postanowiłem dopytać, czy nie da się jednak jakiejś tam synergii zachować. Podam konkretny przykład, który też nawiązuje do, do badań, które wyczytałem w książce, w której yes. rozmawiamy. Badania Erika Deina, które jakby ja uśmiechałem się, jak je czytałem, bo tak trochę potwierdziły to, czego naukowo nie potrafiłem nazwać. Mianowicie te badania dotykają naszej eksperckości. Jak się jest ekspertem, tak w dużym skrócie opowiem, to zamykamy się na różne możliwości bardzo często. Im bardziej się rozwijamy, to jest coś, co, daj nazwał, takim zakorzenieniem poznawczym. Jakby tworzymy bardzo złożone schematy myślowe i one nas tak trzymają i do tego jeszcze neuronauka też potwierdza te badania, że jakoś umacniają się, izolują te połączenia E, neuronalne i, i one jakby się izolują na, na, na świat zewnętrzny. I tam nie, nie będę wchodził w szczegóły. W każdym bądź razie nie służy nam to. nie W tym sensie, że jak są jakieś takie złożone sytuacje, z którymi się mierzymy dzisiaj w projektach na przykład, to jak mamy eksperta, który nabył jakąś superbiegłość, to no to, to jest gorsze niż taki człowiek, który ma otwartą głowę i nie boi się niepewnych sytuacji, jakby wchodzić w niepewne sytuacje. I to jest moje doświadczenie. Nie? Ja wprowadziłem sobie tą informację na zasadzie zmysłowej, bo ja tego doświadczam też w pracy z ludźmi, przy zmianach w firmach. Mm-hmm. Przeczytałem mm-hmm. teraz badania Erika Dejna, czyli jakby wszedłem tym drugim kanałem. A gdybym to wiedział wcześniej, tak sobie trochę odpowiadam teraz, to pewnie też by był jeden kanał. Tak. No bo też bym przeczytał badania, a doświadczenie by było później, więc faktycznie nie da się tego połączyć.
1: To zależy na, na, na którym nie da się. czy bo, bo, Ja myślę, że Przeżyciu takim, yy, takim potocznym, przeżyciu codziennym, przeżyciu, no to większość z nas by powiedziała: To y, 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 jasne, że my i czujemy, i, i czytamy, czytamy, mm-hmm. jednocześnie czujemy. Tutaj czytam badania, poznaję coś abstrakcyjnie. No, to, to mi się wydaje oczywiste, no te, też tego doświadczam, bo umiem to przenieść mm-hmm. bezpośrednio doświadczenie, że to się dzieje jakby jednocześnie. I myślę, że w takim potocznym, codziennym przeżyciu, gdy nie analizujemy bardziej szczegółowo swoich doświadczeń, to faktycznie dzieje się jednocześnie. Trudno to jakoś odgraniczyć. Bliższe mi jest to, co ty mówisz, że najpierw się czuję, ja w ogóle myślę, że najpierw się czuję, więc bardziej i myślę, że te badania, o których przywołujesz one też to pokazują, że my mamy w głowie pewne schematy już poznawcze, jakąś wiedzę, mniej bardziej utartą. Oczywiście ci eksperci mają jeszcze bardziej utartą, no bo, no bo cały czas obracają to, to tymi informacjami, i tworzą sobie schematy.
0: A jeszcze do tego dochodzi takie zakorzenienie emocjonalne, nie, że jakby inni nas uważają za ekspertów i my się czujemy wyjątkowi, więc to już jest masakra wtedy, bo...
1: Tak, <laughs> no bo... Tak, tak, Ale jeśli, co, jeśli coś jest bliskiem ciału, to ja to szybciej kupuję, nie? To Aha. znaczy, jeśli mam już w dostępie, w doświadczeniu daną rzecz, tak jak sobie rozumiem, że ty miał, masz doświadczenie pracy z zespołami skramowymi i widzisz tam, że ci tacy wielcy eksperci, którzy nie są gotowi do wejścia na nowe doświadczenia, że to jakoś utrudnia może rozwiązywanie tych złożonych sytuacji. Miałeś to doświadczenie i teraz trafiasz na te badania i czytasz, to nagle ci się lampka zapala, o, a nie mówiłem, wiedziałem, i to się ja... łączy i, i, i jest. To, jeszcze jest, neuronauka
0: jesteś... to potwierdza też w ogóle. I
1: jeszcze coś <głos> potwierdziła, więc no, <głos> potwierdziłeś swój schemat jakiś, który miałeś, <głos> <To>? <głos> może mniej świadomy, nie, znaczy nie, nie nazwany, ale dostałeś e, e, słowa, e, e, czytając to, które... Pozwalają Ci być może teraz się do czegoś odnieść, jakoś jeszcze z, no, szerzej zreflektować nad danym zagadnieniem, więc ja uważam, że najpierw czujemy daną wiedzę, mm-hmm, czy daną rzecz, mm-hmm. którą czytamy. No, na tym też polega selektywność moim zdaniem naszej uwagi, no, że no, jeśli czytelnicy będą, będziecie czytać, a zresztą każdą książkę, którą się czyta, no to przecież jeśli ona jest jakoś w miarę bogato napisana, no to jest tam masa informacji, a nasza uwaga się skupia tylko na czymś. Coś wybieramy, coś zapamiętujemy i najprawdopodobniej to, co zapamiętujemy, to już jest Albo to coś, co mamy w sobie, albo coś, co nas bardzo zatrzyma, nie? że będzie tak odrębne, tak inne, tak dziwne, że będziemy musieli chwilę nad tym zastanowić, no bo poczujemy jakąś rodzaj niezgodności pomiędzy tym, co jest w nas, a, a, a tym, co dostajemy. Więc codziennie, wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, w codziennym przeżyciu myślę, że mamy doświadczenie, jakby to się działo jednocześnie, że jednocześnie czujemy i, i wiemy. Jednak gdy zaczniemy analizować bardziej szczegółowo swoje doświadczenia, to moim zdaniem. Większość z nas będzie w stanie dostrzec ten przeskok abstrakcji, którą jest wiedza, język, ta forma hmm. nauki, do własnych doświadczeń. I odwrotnie. Natomiast piękna rzecz się dzieje w momencie, kiedy to się łączy. No To, to jest, ja, ja kiedyś na, miałem próbę napisania doktoratu. Nie, nie udało się. Wciąż to jest takie niedokończone zadanie we mnie. Może kiedyś do tego powrócę. A pisałem doktorat z zagadnienia wglądu, znaczy psychologicznego rozumienia tego zjawiska wglądu, czyli momentu, w którym wiedza łączy się z doświadczeniem. Bo są takie momenty, być może ty miałeś, czy słuchacze mieli, mieli momenty, że, 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 że nagle doznaję jakiegoś efektu olśnienia. coś mi się łączy, coś schodzi, uczę się jakiejś rzeczy, rozwiązuję jakąś pomigłówkę, to najczęściej takim potocznym, Rozwiązuje jakąś pomigłówkę, nie wiem jak to zrobić, nie wiem kombinuję, może się z tym przespać i nagle. Eureka, olśnienie, a to chodzi o ten klocek, tamten klocek, tak to trzeba zrobić. No i nagle doznaję tego uczucia jakiegoś takiego połączenia, wglądu danej sytuacji. Dla
0: niektórych to jest w ogóle wręcz takie mistyczne doświadczenie. Są opisy różnych
1: takich geniuszy. Tak, tak, często tak. Często tak. No bo wtedy towarzyszy pewien efekt olśnienia, towarzyszy pewien efekt uwolnienia energii. Tworzą się nowe znaczenia nagle. To, co do tej pory było źródłem konfliktu, to znaczy, że ja nie potrafiłem rozwiązać czegoś, połączyć hmm. wiem, dwóch końców danego równania, czy tam więcej, no bo to najczęściej jest bardziej złożone są sprawy. Nagle staje się jasny, proste, przejrzysty. To nadaje nowe znaczenia innej e, rzeczywistości, w której jestem. No i mam ten efekt "wow", no, ale to jest moment wglądu. No i w teorii uczenia na podstawie doświadczenia moglibyśmy powiedzieć, że to jest moment, w którym schodzą się Nasze cztery sposoby funkcjonowania w świecie, czyli nasze, nasze zdolności afektywne łączą się ze zdolnościami symbolicznymi, percepcyjne z działaniowymi. Pojawia się punkt styku, w którym te cztery modalności ludzkiego funkcjonowania, emocje, czyli afekty, myślenie, czyli symbolika, percepcja, czyli jakoś zmysł i działanie są połączone, znaczy, znajdują punkt wspólny w treściach, które do tej pory były jakoś rozdzielone. To jest piękny moment, piękny moment nauki, myślę, i, i bardzo też, no tak jak mówisz, energetyzujący i dający. I to jest, i to jest ten moment, myślę, której, o którym nawiążę do tego, co wcześniej mówiłeś, do, do tych dialektyk, nie? To jest ten moment, w którym nagle ja wchodzę na wyższy poziom rozumienia danej rzeczywistości, że, że już nie jest tylko tak albo tak, tylko znajduję coś więcej, jakąś instancję nad nową rzeczywistością. Nie wiem, czy nie nie za bardzo... Nie nie no, zasłuchałem się
0: się tutaj, bo bardzo ciekawe to jest. I też proces dochodzenia pewnie do wglądu też mógłby być ciekawy, jak te perspektywy łączyć. (laughs) Tak sobie myślę, że moglibyśmy przejść teraz do porozmawiania chwilę o tym, jak to przenieść na perspektywę właśnie zespołu, czy pracy zespołowej i rolę lidera w tym wszystkim. Nie, no bo tutaj myślę, że sporo osób, które nas słucha, będzie zaciekawiona tym tematem.
1: W kontekście zespołu, to ja myślę, że... Mogę zrobić jeszcze jedno takie rozróżnienie. Proszę, no jasne. pomyślałem. W kontekście zespołu ważne jest też to, czy mówimy o uczeniu się w zespole, czy mówimy o uczeniu się zespołu. To są podobne, ale trochę moim zdaniem różne perspektywy. Czyli jedna, to uczenie się w zespole, no to, to jest proces, który by dotyczył tego, jak ludzie uczą się na podstawie doświadczeń pracując pracują w tym zespole. Na podstawie, no, coś wykonują, popełniają błędy, mają sukcesy, coś im się udaje, nie udaje. Czyli tak jednostkowo porozmawiają. Tak, 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 tak. Ale to nie, no, mogą się też uczyć wszyscy oczywiście w taki sposób, ale że to jest bardziej perspektywa tego, z perspektywy jednostki, nie? Czyli to jest uczenie się, dla mnie uczenie się w zespole, a trochę inną rzeczą jest, to jest uczenie się zespołu, czyli że zespół jako całość, jako pewien złożony twór, organizm funkcjonujący ze sobą, współpracujący, uczy się na podstawie swoich doświadczeń, czyli jakby dojrzewa też jako zespół, nie? Dojrzewa w stronę większej złożoności, większej efektywności, większej od, nie wiem, otwartości, No jakikolwiek tam wymiar byśmy, kreatywności, jakikolwiek wymiar byśmy tutaj przymierzyli. I to są dwie różne perspektywy i w każdej z nich, myślę, możemy tą wiedzę na podstawie u- o uczeniu, na podstawie doświadczenia się jakoś zaaplikować. Który pierwszy? Bo to, nie wiem, albo...
0: Nie wiem, czy jest jakaś tutaj zależność, że powinniśmy o którymś modelu powiedzieć w pierwszej kolejności, czy nie? Czy możemy tutaj zacząć od zespołu jako tego bytu niezależnego, który
1: się uczy. Zespołu, który się tak. uczy. Tak. No, pewnie. Wiesz, no bo jak patrzymy na zespół jako całość, no to mi jest na przykład bliska taka metafora, że zespół jako całość ma umysł podobny jak człowiek. Znaczy, że być może to jest nadmierna antropologizacja zjawisk, ale jednakże Możemy popatrzeć sobie na zespół, że to jest też podobnie jak jednostka, jak człowiek, jak u mnie człowieka, na jakiś złożony twór, który ma swoje granice, ma swoje ramy, ma swoje potrzeby, ma swoje wyobrażenia, ma swoje różne emocje, które nie, nie są zawsze jednoznaczne, nie? mają różne, pozytywne, negatywne, wspierające, hamujące itd. Czyli no, że bliska mi jest taka metafora myślenia o zespole jako o pewnym wspólnym grupowym umyśle, który podobnie jak mówiliśmy o rozwoju człowieka, musi jakoś dojrzeć do do większej złożoności, ja myślę sobie tak, do do akceptowania czy czy rozumienia w sobie większej złożoności, która pozwala też po pierwsze na korzystanie z większych, z bardziej złożonych czy bardziej wyspecjalizowanych nie wiem, jak nie powiedzieć, funkcji czy, czy możliwości swoich, no bo im, im więcej tolerujemy większą złożoność, im, im bardziej jesteśmy w stanie zaakceptować różnorodność między nami, iż bardziej, im bardziej jesteśmy w stanie włączyć innego do zespołu, przyjąć różne perspektywy, pozwolić sobie na różnorodność doświadczeń, to tym z większych zasobów, że tak powiem, naszych indywidualnych zespołowych możemy możemy korzystać. Więc to by by była ta, moim zdaniem, jakoś tam istotna perspektywa w w, w tym kontekście dojrzewania. No i tutaj myślę, że podobnie jak jednostki, zespół przechodzi, czy musi rozwiązać różnego rodzaju ważne dylematy na swojej drodze, Na na tej swojej drodze dojrzałość, zaczynając od podstawowej, która jest do, dotyczy jakoś bezpieczeństwa i możliwości funkcjonowania jakoś razem, tym, że my jako ludzie możemy pobić ze sobą i możemy być ze sobą ze wszystkim tym, czym jesteśmy I im więcej będziemy tego dopuszczać do siebie, no tak, no, to tym większą mamy możliwość, żeby, żeby z tego skorzystać, im więcej rzeczy będzie nie wiem, jawnych, nazwanych, świadomych, dostępnych Możliwy.
0: Czyli im bardziej będzie zespół miał ten taki komfort tego bezpieczeństwa psychologicznego, tym łatwiej mu się będzie uczyć, tak jak Tak. E, słucham ciebie, tak? O to chodzi tutaj.
1: Tak, mhm. Tak, no bo żeby zespół, jako, jako zespół, mógł dojrzewać, no to musi mieć czy musi mieć no, inaczej, no, musi mieć pewną przestrzeń, w której może zacząć zastanawiać się nad tym, co się w nim dzieje, co takiego jest no, jakoś użytecznego, co przeszkadza, jakie mm, procesy w ogóle w nim zachodzą. Nie? Musimy mieć taką dobrą przestrzeń do tego, żeby móc mm, zacząć się przyglądać samemu sobie, czyli włączyć to, co wcześniej, jakoś, o czym wcześniej mówiłem, jakąś zdolność obserwowania samego siebie w działaniu. Mm, I to jest jakoś podstawa nie? do tego, żeby były stworzone takie warunki, w których ludzie funkcjonując ze sobą mogliby poświęcać czas i uwagę na to, że zajmują się samym sobą. Nie wiem, jak to to inaczej powiedzieć. Że mam czas nie tylko na to, że realizuję zadania, nie tylko na to, że realizuję projekty, nie tylko na to, że dowożę kolejne cele, ale też na to, że zastanawiam się, jak mi w tym zespole jest i zaczynam też kierować jakąś obszar swojej uwagi, energii, refleksji i działań też na to, żeby zmieniać czy żeby móc jakoś oddziaływać na to, jak mi jest z tymi ludźmi, z którymi na co dzień funkcjonuję, pracuję i tak dalej. No i to jest moim zdaniem jakoś b- baza, nie? czyli stworzenie przestrzeni, w której w ramach naszych codziennych nie, zadań, obowiązków i mamy też taką wydzieloną przestrzeń, w której zajmujemy się sobą.
0: Tak jeszcze nawiązując do tego, co mówisz o tym bezpieczeństwie psychologicznym, ja sobie zanotowałem takie jedno, myślę, bardzo ważne zdanie z książki Kolbów. Mianowicie to, że to jest taka przestrzeń, której no nie da się narzucić ludziom, nie, tylko to jest taka przestrzeń, która musi być przez nich doświadczona. Myślę, że to jest coś cennego też dla wszystkich liderów, którzy nas słuchają, że tego się... No nie da tak tylko zaprogramować, jakby opowiedzieć o tym, tylko ludzie muszą się faktycznie czuć bezpiecznie, tak jak jak mówisz o tym, nie? Czyli jak na przykład przyjdą do lidera zespołu i mają jakiś pomysł, który chcą zaproponować, no to spotkają się z z jakąś ciekawością, na przykład ze strony tego lidera, że nie będzie to taka ciekawość ocenna, krytykująca na przykład, nie? Że jak zgłoszą jakiś pomysł, czy zauważą jakiś problem w pracy zespołu czy, czy projektu, to, to nie będą się bali konsekwencji, że im się coś stanie, jak o tym powiedzą. Czy podejście Jasne. do błędów, na przykład, no to, to są takie rzeczy, które właśnie ludzie muszą doświadczać w tym zespole. Żeby się czuć bezpiecznie psychologicznie, żeby móc skorzystać z tego procesu uczenia się, o którym mówisz.
1: Tak, tak, no to bez, bezwzględnie, no bo oczywiście proces uczenia się zespołu jest oparty na uczeniu się indywidualnym ludzi, nie, I, no to, to znaczy... No to, 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 to Naczynia połączone, to, to metod... tak? To są naczynia połączone, w tym sensie, że ta metafora umysłu zespołowego jest zbudowana na metaforze umysłów pojedynczych osób, że pojedyncze osoby tworzą zespół, czy my tworzymy dany zespół będąc częścią jakiejś większej całości. No i bazą, tak jak mówisz, jest, jest to, żeby ja czuł, czuł się bezpiecznie, że to nie jest żadnym dekretem ustanawiane. No, oczywiście dekrety bardzo pomagają, czyli kiedy lider, myślę, werbalizuje to, że mu zależy na otwartości i że tworzy tą bezpieczną przestrzeń i że chciałby, żeby ludzie e, bez obawy przyznawali się do błędów czy wyrażali e, inny punkt widzenia nie? albo z szacunkiem jakoś się do siebie odnosili i tak dalej. To jasne, z- zawsze verbalizacja czy nazwanie własnych oczekiwań, własnego podejścia, no pomaga myślę innym wejść w tego typu przestrzeń, przynajmniej się zorientować. Natomiast y, to nie wystarcza, znaczy, to, no, bo diabeł tkwi w szczegółach albo na doświadczeniu dopiero się okaże, czy faktycznie tak jest, czyli czy faktycznie, hmm. kiedy będą się działy takie, takie momenty, że, nie wiem, no, no, no powiedzmy, nie? mamy czas na zastanawianie się nad sobą, I to jest ten czas, święty czas na to przeznaczony. I teraz nie będziemy zajmować się innymi rzeczami, nie będziemy zamykać projektów, dowozić innych zadań, rozliczać spraw, tylko to jest czas przeznaczony akurat na to, więc go do tego wykorzystajmy. i i To dopiero w praktyce, w działaniu okaże się, czy te słowa faktycznie o tym, że tworzymy tu bezpieczną przestrzeń do rozwoju się i uczenia się, może się I Natomiast kiedy to się zadzieje, no to naprawdę potrafią otworzyć się z mojego doświadczenia, jakoś z tego, co obserwuję na zupełnie nowe rejestry, nowe nowe obszary myślenia czucia. Ludzie po prostu uaktywniają się, uaktywniają się, uaktywniają się w działaniu, uaktywniają się w myśleniu. To oczywiście rodzi kolejne kłopoty zapewne, (śmiech) (śmiech) jeśli członkowe zespoły trzymają swoje doświadczenia przy sobie, no to łatwiej jest zapanować nad wszystkim. Jak zaczynają się dzielić, no to zaczyna się kłopot, no bo Tylu, ilu ludzi, być może tyle perspektyw, one się zaczynają ścierać, zaczynają się pojawiać różne opcje, coś trzeba z tym zrobić. Pojawia się kłopot, kolejny dylemat nie? w takim miejscu. Jak z jednej strony być inkluzywnym, czyli pozwolić na tą różnorodność, a z drugiej strony być na przykład bardzo restrykcyjnym w niektórych kwestiach. I to jest też element tworzenia bezpiecznej przestrzeni. Mhm. Na restrykcja, na przykład na to, że. Ja nie pozwolę na seksistowskie dowcipy, na przykład, nie? Albo, bo, bo, bo to jest dla mnie pewna wartość nie? i ja będę konsekwentnie reagował, gdy to się będzie pojawiało. Albo na przykład nie, nie, nie pozwolę sobie na zachowania, które będą raniły jakiś rodzaj szacunku czy integralności innych ludzi. Czyli z jednej strony, bo to jest pewna trudność, myślę, liderów, ale w ogóle edukatorów, osób, które tworzą przestrzeń uczenia się, znalezienia się na tym, myślę sobie właśnie też dialektycznie zorientowanym, w wymiarze pewnego przyzwalania na coś, bo my mówiliśmy o o, o tym wymiarze, nie? Tworzenia bezpiecznej przestrzeni, że my pozwalamy na otwartość, pozwalamy na dzielenie się emocji, pozwalamy na wyrażanie swojego zdania. Natomiast to jest jedna strona, ale druga strona, tego medalu jest taka, no, że jeśli ja pozwolę na wszystko, to pojawią się rzeczy, które będą no, na przykład zagrażały bezpieczeństwu, czyli na przykład takie różne zachowania, które będą oznaką braku szacunku, nie? które będą zamykać innych na siebie nawzajem, bo będą na przykład bardzo agresywne wobec siebie.
0: Ja myślę, że też tutaj ważnym elementem jest też umiejętność wytyczania granic, nie? No bo często się dzisiaj mówi, to jest taki. Taki, takie hasło już na, na, na koszulkę, nie bój się popełniać błędów, nie bój się porażki, nie? ale też no myślę, że ważne jest, żeby lider wprowadził jakieś rozsądne granice, gdzie ta porażka jest jeszcze dobra, no na przykład ze względu na innowacyjność procesu, czy złożoność pracy w projekcie, a gdzie no nie powinna być tolerowana, nie jak są na przykład naruszane jakieś procedury typu na przykład spawacz spawa bez maski, nie? Mm-hmm. albo, nie wiem, ktoś faktycznie narusza dość mocno wartości zespołu czy, czy firmy. Mm-hmm. Mm-hmm. Bo my tak, się też tak, tak oddajemy, właśnie idziemy z tym pędem, że właśnie porażki są super i trzeba... Im, znaczy, porażka to jest, to jest dar, nie? Niektórzy też tak mówią, liderzy, ale trzeba pamiętać o granicach, moim zdaniem też, gdzie ta porażka jest jeszcze dobra, a gdzie już jest właśnie zła i może nie służyć zespołowi w ogóle.
1: Tak, 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 tak. I wtedy... Y- bylibyśmy, tak, gdyby idąc no, dalej za tą metaforą tworzenia przestrzeni, która by sprzyjała uczeniu się w zespole, my jako liderzy, no, być może na dalszych etapach rozwoju to niekoniecznie my jako liderzy, no, ale no, no, w zespole musiałaby być taka funkcja postawienia pewnej granicy, żeby, że poza tym, tym obszarem, czy dalej już tak być nie może, nie? że jest pewne oczekiwanie, domaganie się zmiany tego, tego zachowania.
0: Trochę też to, o czym mówisz, kontraktowanie tego dotyczy nie w zespole. Jeżeli je stosujemy, to też może nam pomóc w tym. Jasne, jasne. To są
1: różne narzędzia, które służą temu, żeby z czasem zespół uczył się, bo my mówimy o uczeniu się zespołu, czyli żeby z czasem zespół uwewnętrzniał reguły, które na początku są na zewnątrz, bo tak wygląda proces uczenia się nas jako ludzi, a mi ta metafora jest jakoś też bliska do zespołu, że my najpierw przejmujemy reguły z zewnątrz, z otoczenia. No, na początku to byli nasi no rodzice, tak. później nauczyciele, później społeczeństwo, potem nasi mentorzy, autorytety i tak dalej, no ale jednak w pewien sposób w nowych sytuacjach przejmujemy reguły z zewnątrz, a one, jeśli się z nimi utożsamimy, a możemy się z nimi utożsamić w procesie no, ścierania się, no, to, żeby się utożsamić z czymś, ja to muszę na chwilę odrzucić. Albo jakoś przepracować w sobie, nie Nie przyjąć tak łopatologicznie. Dobra, tak jest, to tak robimy. Takie na wprost. Ale żeby ona się stała moja, no to ja muszę przetrawić jakoś tą regułę, przegryźć się z nią, włączyć ją w swój system myślenia. No i dopiero wtedy ona się staje moją wewnętrzną regułą. I w zespole dzieje się bardzo podobnie, że że, że na początku, w tych początkowych fazach, fazach może w tym początkowym czasie budowania się zespołu, no, ktoś z zewnątrz musi te reguły określić. No, najczęściej jest to lider, no, no, najlepiej, chyba, że o to inny, ponieważ trudno mi powiedzieć lepiej, nie lepiej, no ale no, ktoś z zewnątrz musi je ustalić, musi być osoba za to odpowiedzialna, a z czasem zespół właśnie w pewnych też uczeniu się doświadczeniu, nie, próbach i błędach, to jest trochę takiego sprawdzania się, no moje doświadczenie terapeutyczne, czy trenerskie mi pokazuje, że jak ustala się pewną otwartą przestrzeń uczenia się, czy, czy rozwoju, no to ona musi być, tak jak mówić, z jednej strony otwarta, żeby wiele doświadczeń mogło się pojawić, ale z drugiej strony obwarowana pewnymi drobnymi ramami, no po to, żeby było bezpiecznie, nie? Żeby, żeby nie zrobić sobie krzywdy nawzajem. Na przykład jak ludzie pracują ze sobą w grupie i tworzymy przestrzeń, Otwartego uczenia się, czyli że możesz powiedzieć, co myślisz, co czujesz otwarcie i na forum, i tak dalej, no to trzeba gdzieś pójść, postawić jednak granicę, że jest szacunek mm. do siebie nawzajem, że nie? Nie, 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 nie jesteśmy wobec siebie jakoś agresywni. Staramy się przekształcać tą formę. I że te, te wymiary trzeba jakoś postawić. Bo, bo, natomiast no pewną naturalną tendencją, naszą, ludzką, myślę, że ja tak mogę powiedzieć, patrząc na w różnych kontekstach to się dzieje, jest to, że ludzie zanim u te reguły będą chcieli je sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Czy ty jesteś tym człowiekiem, który jak powiedział, że będzie dbał o bezpieczeństwo psychologiczne, to zadbasz, gdy ja nacisnę za daleko. I, i to, to, to nie jest, ja mówię, manipulacyjne rozwiązanie, nie? To ja, ja nie mówię o tym, że ktoś nie, manipulacyjnie teraz będzie mnie brał pod włos tylko że taki proces się naturalnie pojawia. Ja go obserwuję i w gabinecie terapeutycznym, i na salach szkoleniowych, i w zespołach liderskich, w pomagam się rozwijać. Jak wprowadzisz reguły, wiedz, że za chwilę ktoś na nie nastąpi i będziesz musiał zareagować, tak czy inaczej. I to jest naturalny proces, no, że tak powiem, uwewnętrzniania reguł. Tak jak nastolatek musi się trochę zbuntować w pewnym momencie wobec zasad, rodziców, żeby potem uznać się za własne nie? i wrócić w ten sposób na łono y- mhm. domu.
0: Podsumowując tak, y- zbliżając się do końca trochę, tę rolę edukatora, lidera, powiedzieliśmy, mhm. że to jest jakby tworzenie przestrzeni takiej bezpiecznej do tego, żeby ludzie się mogli uczyć, pilnowanie, czy, czy też narzucanie tych, y- w cudzysłowie, narzucanie reguł. Gry i bycie strażnikiem tych reguł, czy coś jeszcze tutaj chciałbyś dodać do tego?
1: Tak, znaczy bo to, to zagadnienie przestrzeni to jest no, trochę szersze zagadnienie. Mm-hmm. Myślę, że akurat wiem, że audycja jest taka ograniczona i jesteśmy tutaj w pewnym czasie, nie i sposobie Mamy myślenie. granicę. Ja ja też. Ma, mamy, mamy mamy zewnętrzne granice tak, czasu w tym wypadku. Ale też tego, jak płynie nasza myśl. Jestem zdumiony,
0: rozbierają. bo zerknąłem przed chwilą na zegarek. Minęła godzina już, także. Mm,
1: no dobrze. To nie wiem, czy to, to jest sygnał, <grym> że się teraz spieszył, czy że jeszcze jeszcze. Tylko, mogę, że to jest jeszcze sygnał, który,
0: który pokazuje, że nie wciągnąłeś bardzo w ten temat i zapomniałem hmm. o czasie.
1: Dzięki, dzięki. Ja jestem wciągnięty. Ja, ja jestem tak życiowo wciągnięty w tym temacie, a jesteś też niezmiernie ciekawym interlokutorem, jakoś rozmówcą dobrze mi się rozumie. Fajnie. E, więc no, przestrzeń uczenia się, czy, czy ta przestrzeń to nie tylko ten wymiar bezpieczeństwa, bo to jest też wymiar na przykład sensu, czyli zaangażowanie, czyli na przykład tego, że. No ludzie, no, może to są oczywistości nie, w pewien sposób, no, ale one też się w zespole muszą, mu, muszą zadziać. To znaczy, że, żeby przestrzeń uczenia się była sprzyjająca, u- uczeniu się, osoby muszą w tej przestrzeni zawrzeć swoje, m, swoje zaangażowanie, czyli upomieścić swoje zaangażowanie, czyli odnaleźć coś, co będzie dla nich sensowne, dla nich wartościowe, że dzięki obecności w tej przestrzeni, ja to upraszczę teraz, ale mogą odpowiedzieć sobie na dwa ważne ludzkie motywy, albo na jakiś rodzaj bólu. To znaczy ja dzięki uczestnictwie w temu zespołowi mogę sobie poradzić z czymś, z czym nie byłbym sobie poradzić sam, że potrzebuję innych ludzi, potrzebuję tego miejsca do rozwiązania jakiejś swojej trudności, z jaką się mierzy. Albo, że ta przestrzeń daje mi możliwość y, odpowiedzenia na jakieś moje ambicje. To znaczy, że ja będąc w tym zespole mogę znaleźć jakąś podpowiedź, jakieś rozwiązanie, jak zrealizować swoje indywidualne jakoś ambicje, cele, założenia dzięki temu, że będziemy, że będziemy razem funkcjonować. No to ja, ja upraszczam, ale tu wychodzi to moje, mój pogląd może na to, że no, że motywacje ludzi się układają w dwie strony, to znaczy albo dążenia do czegoś, czyli do realizacji czegoś, co jest dla mnie istotne, albo unikania jakiejś perspektywy, czyli szukania rozwiązania na jakiś ból, na jakieś cierpienie. I tam są motywy ludzkie, moim zdaniem. No i przestrzeń uczenia się, żeby była angażująca dla ludzi, musi też to pomieszczać. Znaczy jakoś odnieść się, nie? Czy, czy stworzyć ludziom możliwość do tego, żeby mogli swoje motywy, te powiedzmy, Ambic- ambicjonalne albo radzenia sobie z trudnościami w niej zawrzeć, z- znaleźć odpowiedzi na to. Inne rzeczy, o których mówiłeś, no to też było, na przykład ta przestrzeń musi za- zawierać możliwość zmiany. Czyli, że jestem w zespole i mam w tym zespole możliwość wprowadzenia jakiejś zmiany, a to nie zawsze jest oczywiste, że nieraz ramy są tak określone, cel zespołu jest tak postawiony,
0: że nic nie mogę.
1: Że, no, że ja nie mogę, nie? Że, że, że nie ma takiej możliwości. Nieraz nie ma możliwości zgłoszenia pomysłu, a, a, a nieraz, nawet nie tyle pomysłu, tylko pomysłu zmiany, nie? żeby inaczej będziemy ze sobą funkcjonować, niż funkcjonujemy do tej pory. Nie? Przestrzeń musi być tutaj otwarta, żeby była przestrzenią uczącą się. Nie? Czyli ja mogę stać się jej autorem w pewien sposób, w pewnym momencie. Mogę stać się jej autorem, mogę mieć jakiś wpływ na, na zmianę. Albo inaczej, jeśli mam wpływ na to, jaka ona jest, to będzie ona bardziej sprzyjała mojemu uczeniu się, bo ja będę sam mógł aktywnie kreować warunki, w których się uczy, czy warunki, w których pracuję, tak jak teraz mówimy. Mówimy o tym aspekcie zespołowym. A to też z mojego oglądu nieraz pozostawia pole do, 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 do jakiejś dywagacji, nie? do zastanowienia się, na ile w moim zespole tak jest. A, a nie, może ja pozwalam ludziom być kreatorami do jakiegoś stopnia w tej przestrzeni, na ile oni są w tym.
0: Zatrzymałem się nad tym nadawaniem sensu, bo to takie jest no, ciekawe i też myślę poruszające mhm. bardzo. Bo nie myślałem o tym aż w kontekście tak mocno, w kontekście przestrzeni tej takiej do uczenia się. Myślałem, tak jak opowiadałeś, co to może dać nam jako ludziom właśnie ta nauka w zespole. Myślałem o grupach terapeutycznych, bo tam to było bardzo czytelne przełożenie. Myślałem też o swoich doświadczeniach grania w kwintecie jazzowym, bo myślę, że to też wiele rzeczy nie potrafię nazwać i bardziej opisuję to, co się dzieje w ogóle w takim zespole, bo też mam taki webinar na temat tego, czego lider się może nauczyć od jazzmenów i wychodzę jakby od całej sytuacji jam session i takiej pracy zespołowej, bo jest to bardzo ciekawe. Bardzo na ciekawe. przykład bardzo dużo daje zespół, którym gram z tym kwintetem, że taką trudnością, którą mają muzycy improwizujący, to jest bardzo trudne w ogóle to, żeby się otworzyć właśnie. Otworzyć hmm. na myślenie, żeby się skoncentrować, a masz przed sobą ludzi, którzy cię słuchają. I wtedy często jest takie ryzyko, że popadasz w rutynę, jeśli chodzi o budowanie napięcia w solówce na przykład. No to jest taki proces bardzo powiązany z twoimi wewnętrznymi siłami. Jak się nie otworzysz hmm i właśnie zespół robi świetną przestrzeń do tego, i nie zamkniesz w takiej budce telefonicznej, to to, to nie zagrasz czegoś fajnego, jakby nie, nie oddasz tego. Ja mam przynajmniej takie doświadczenie. I w domu jesteś w stanie z podkładem sobie świetnie grać, ale jak stajesz i masz zespół niewspierający, bo są takie zespoły, przy których po prostu odgrywasz tylko coś, no to tego nie masz, nie? A Tutaj po pół roku jakby pracy z kwintetem zauważyłem, że no dzieje się taka właśnie magiczna przestrzeń, to dzięki nim, nie? znaczy dzięki nam, sami sobie to robimy. Ona jest związana z zaufaniem, z jakąś taką komunikacją, taką niewerbalną, nie? bo tego też nie widać, jakby w, nie rozmawiasz, jakby grając tylko bardziej to jest mowa ciała. No otwiera się coś w tobie takiego, że łapiesz taką koncentrację i znikasz i możesz zagrać właśnie tą improwizację, która gdzieś tam ci siedzi w środku. I trzecia rzecz to zespoły takie projektowe, myślę, że to nadawanie sensu wiąże się chociażby z taką prostą rzeczą, jak jak mówiłeś, że musimy upraszczać, to pokazywanie na przykład co produkt, który rozwijamy może zmienić w świecie, nie? Może zmienić w życiu naszych klientów, użytkowników, no też często liderzy o tym nie mówią, nie? Miałem takie przypadki pracy w ogóle w firmach, gdzie zespoły na retrospektywie się pytała, a co my w ogóle, po co my w ogóle to robimy, nie? Taka, taka bardzo prosta rzecz, którą można zrobić, Jasne. pokazać właśnie sens tej pracy.
1: Tak, 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 sens, sens pracy. Oczywiście w kontekście naszego zespołu, w kontekście klientów, mm-hmm. w kontekście mm-hmm. produktu, w szerszym kontekście firmy, jak jesteśmy no właśnie, to elementem bazowe rzeczy ele- w sumie. Elementem tego działania. Natomiast myślę, że no, ja muszę wrócić do tego, jazzowego doświadczenia, bo, 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 bo mówisz o czymś, co, co mi jest bardzo bliskie. To znaczy takiej eh, moi koledzy się śmieją, że ja jestem idealistą. Ja nie jestem, ale powiem od, ogólnopolska audycja. <grym> Więc e, ja, ja miałem mam swego rodzaju kiedyś takie marzenie, żeby odwrócić rzeczywistość w tym sensie, żeby różnych, żeby organizacje oferowały ludziom lepszą jakość ich życia prywatnie. Coś takiego, bo ja sobie myślę, że dzisiejsze mądre organizacje mają multum możliwości, w których ludzie mogliby wzrastać osobiście. Są ciekawe projekty, są ciekawe zadania, są ciekawi ludzie, są nowe sposoby rozwiązywania zadań, Być może dla Ciebie świat agile jest czymś już, znaczy jest, no tym znanym, ty, ty w tym siedzisz, ale dla mnie to jest nowość. Ile jak ja się spotykam z jakąś firmą informatyczną, to, to ja sobie odkrywam oczy, że są takie metodologie, takie sposoby, mhm. takie rzeczy no, mnie to ubogaca osobiście. I myślę sobie, że mam taką idealistyczną wizję, mhm. że fajnie byłoby zawrócić ten trend. Wiesz, nie taki, jak to firmy mówią, co ty możesz mi dać. Tylko wiesz, jak przyjdziesz do nas, drogi pracowniku, do naszego zespołu, to staniesz się w pewien sposób lepszym człowiekiem. W cudzysłowie, mówię tym człowiekiem, ale no, że damy Ci możliwość tutaj, żebyś ty osobiście z tego skorzystał. To jest oczywiście idealistyczna wizja pewna moja, takiego, takiej bardziej równej wymiany, jaka może się dziać między jednostką a zespołem, między kimś, kto jest częścią jakiejś większej całości. To znaczy, tak jak trochę mówiłeś o tym zespole, w którym grałeś, nie? Mhm. że coś takiego między wami się zadziało, że ty osobiście na tym skorzystałeś, ty się na coś otworzyłeś, ty odkryłeś w sobie tak. jakiś nowy potencjał do improwizacji dzięki temu, że tam byli ci ludzie, że bez nich by tego nie było. I oni oczywiście też wy jako zespół na tym skorzystaliście, no bo twoja lepsza improwizacja mhm. daje lepsze możliwości też innym być może do otworzenia się dalej inspiruje i niesie tą energię, no ale, ale, ale że widać tą, ten przepływ w tym twoim przy, przykładzie. No i myślę, że to, to, to jest no, no piekielnie ważne. Piekielnie ważne myślę dla liderów, dla osób, które tworzą przestrzeń, żeby podkreślać ten wymiar poszukiwania przez ludzi i dla nich ich osobistego sensu bycia tutaj. A myślę, że no, większość zespołów daje taką możliwość, żebym miał ja coś nowego poznał, nową perspektywę, nową rzeczywistość. Odpowiedział sobie na jakieś pytanie dla mnie, które jest istotne w życiu, odbijając je yy, yy, no wśród kolegów, koleżanek, z którymi, z którymi na co dzień pracuję. No to by było b- b- bardzo, bardzo istotne, nie? żeby ten aspekt wymiany, wzajemnej wymiany pomiędzy mną jako. Tak, 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 tak. Takiej transakcji. To jest też element no, przestrzeni, w której ja się uczę że jestem otwarty, na, mhm. czy że tworzę przestrzeń, w której ludzie mogą uczyć się od siebie nawzajem, a nie tylko ode mnie, jako jakby, lidera na przykład, nie? albo jakiegoś eksperta w danej dziedzinie. Tylko że wiedza jest też pomiędzy nimi, nie? w ich nastawieniach, w ich motywach, ich doświadczeniach, w naszych doświadczeniach, nie? Mówiąc. w naszym zmaganiu się też z tym, no, że to nie jest uczenie się w grupie, nie, czy bycie częścią zespołu, mhm. bo my też musimy Myślę, że warto, żebyśmy mieli też tą perspektywę, że podobnie jak nauka, to tak samo myślę, bycie w zespole nie jest tylko prostym, przyjemnym i przynoszącym same korzyści doświadczenia. Bywa też wymagające doświadczenie, w którym musimy się zmagać z naszymi demonami i siłami, które nas stamtąd wyrzucają.
0: Zbliżamy się nieubłaganie do końca naszej rozmowy. A mam jeszcze niespodziankę dla słuchaczy i chciałbym teraz do niej przejść. Dawno bardzo nie było w podcaście menarze Plus konkursu. I tutaj z Wojtkiem wymyśliliśmy, że taki konkurs trzeba zrobić. Rozmawiamy, i kręcimy się cały czas wokół książki nowo wydanej Alice Kolb, David Kolb Uczenie się na podstawie doświadczania i Wojtek zdecydował, że trzy egzemplarze tej książki powędrują do wybranych słuchaczy. Co trzeba zrobić, żeby w ogóle wygrać książkę. To już oddam Wojtkowi głos. Powiedz w paru żołnierskich słowach.
1: Ja nie wiem, czy jestem zdolny w (słuch) żołnierskich słowach, ale dobrze. Bardzo chciałbym, drodzy słuchacze, poprosić was o opisanie waszej metafory uczenia się na podstawie doświadczenia. Z czym wam się kojarzy uczenie na podstawie doświadczenia? Z jaką metaforą, z jakim porównaniem? Do jakiej jakiego obrazu moglibyście to odnieść, zestawić ze swoich perspektyw. Wszystkie wasze odpowiedzi jakoś z chęcią przeczytam. Wybiorę te, no, nie wiem, które, które w moim sercu najbardziej jakoś zarezonują, bo trudno mi powiedzieć o tym, że coś będzie lepsze, gorsze, bo to nie ta kategoria, to nie jest konkurs jakoś na, 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 na bycie naj, ale wybiorę te, które zarezonują i, i trzem z was Trójcy z Was podaruje książkę Uczenie na podstawie doświadczenia. A sam osobiście też na tym skorzystam, ponieważ w swojej roli edukatora poszukuję takich metafor, więc będę Was cytował.
0: No dobrze, to mamy już zadanie: trzeba napisać, z jaką metaforą kojarzy Ci się uczenie na podstawie doświadczenia czy doświadczenia. Na wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach pod dzisiejszym odcinkiem na stronie mariuszchrabko.com, tam z łatwością znajdziecie ten odcinek. No a z nadesłanych propozycji wybierzemy aż trzy najciekawsze odpowiedzi. Będą trzy książki i czekamy na odpowiedzi do czwartku. W piątek ogłosimy wyniki, więc zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie. O książce coraz więcej się mówi. Myślę, że jest, nazwijmy to przełomowa, jeśli chodzi o tę tematykę i zwłaszcza w kontekście zespołów agile'owych też ja bardzo zachęcam wszystkich liderów ostatnio do tego, żeby po nią sięgać, bo, bo jest to książka, która jakby mówi o tym algorytmie, który w tej filozofii jest zawarty właśnie algorytmie doświadczania i z tego doświadczenia wyprowadzania różnych właśnie wniosków, które nas rozwijają i uczą. Wojtku, bardzo dziękuję za dzisiaj, za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję Mariuszu, dziękuję. Słuchaczom, do zobaczenia. Tak? Albo do, do zobaczenia. Usłyszenia. Do usłyszenia
0: Chciałbym jeszcze podziękować wszystkim patronkom, patronom podcastu Manager Plus. Przesyłam Wam wdzięczność ogromną. Także wszystkim nowym osobom, które ostatnio postanowiły udzielić menadżerowi plus swojego wsparcia. Tutaj wymienię z imion. Kinga, Agnieszka, Wojciech i Jan. Bardzo Wam dziękuję za to, że zdecydowaliście się dołączyć do Patronite i pomagać rozwijać tę misję tworzenia liderów na zwinne czasy. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, jeżeli treści, które tutaj prezentuję mają dla Ciebie jakąś wartość, pomagają Ci zmieniać Twoje liderskie, ale nie tylko liderskie życie, to zapraszam na Patronite, żeby mógł jak najdłużej robić dla Was to co robię? Przypominam też o akcji dokarmiania algorytmów. Dokarmianie jest bardzo proste. Wystarczy, że wejdziesz do swojej ulubionej aplikacji, w której słuchasz Menadżera Plus no i zostawisz tam jakieś gwiazdki, lajki lub krótki komentarz. Przy okazji dziękuję bardzo Karoli i Uli za miłe komentarze, właśnie recenzje w aplikacji Apple Podcast, które się tam pojawiły. W ten sposób możemy docierać do jeszcze szerszego grona liderów i menedżerów, którzy mogą zmieniać świat na lepsze. I druga jeszcze może przypominajka: Manager Plus od jakiegoś czasu jest na YouTube. Dodaję tam systematycznie nowe odcinki z najnowszymi jesteśmy na bieżąco. Jeżeli to jest kanał, który akurat jest dla ciebie, który jest twoim kanałem i chętnie posłuchałbyś podcastów właśnie na YouTubie, Zapraszam do subskrybowania. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.